0: Olá pessoal, bem-vindos à Última Instância, o seu podcast de Direito no Soundcloud, no Deezer e no Spotify, hoje com um episódio com convidadas especiais. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do STJ da Alemanha, o Bundesgerichtshof ou BGH. Bom, hoje nós vamos discutir um tema muito especial, o cuidado com pessoas com deficiência mental. Isso porque, no final de agosto deste ano, o Beguerá decidiu um caso sobre esse assunto e o tribunal teve que precisar exatamente qual a abrangência do dever de proteção aos deficientes mentais. E hoje, então, eu convidei para enriquecer o debate duas pessoas muito especiais, inteligentes e o mais importante que entendem do assunto para discutir conosco, a Daniela Garcia e a Laura Werneck Salomão. Dani, você poderia se apresentar para
1: os nossos ouvintes? Bom, é, eu sou arte-educadora do consultório de rua é, de Belo Horizonte. É um serviço da saúde mental que trabalha com usuários de drogas em situação de rua. É, como a gente está inserido no serviço da saúde mental, a gente tem contato também com as residências terapêuticas, com CERSAMs, é, enfim... O uma... que, que é Sersan? CERSAM é um serviço da saúde mental, é, eu não sei... a Centro de Referência da Saúde Mental. Isso que corresponde ao CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que costuma ter também em outras cidades né, do país. Ah, sim, muito legal. E, Laura, e
2: você? Conta para nós sobre a sua ligação com o tema do podcast de hoje. É, eu estudo terapia ocupacional e já fui estagiária em uma residência terapêutica, em um CAPS e um sertão. Bom, para quem viu aí que Laura é Laura Salomão e tá pensando que é
0: minha parente, acertou. Laura é minha prima, estudante aí de T.O., e, é, então, como vocês veem, as duas têm experiência com pessoas é, com deficiência mental, né? Trabalham no ramo da saúde mental. E, bom, é, elas não são juristas, ainda assim, são ouvintes do Última Instância, por isso vocês já sabem do esquema. Aqui se fala de direito, de direito alemão, de direito comparado. E, por isso, eu vou contar pra vocês um caso decidido pelo BGH no dia 22 de agosto deste ano, ou seja, um caso muito recente. Bom, o caso tem como réu um abrigo para pessoas com deficiências mentais, uma residência terapêutica, né, como vocês me ensinaram. E esse tipo de serviço é muito comum na Alemanha, principalmente casas privadas, para idosos, para deficientes mentais, é muito comum, assim, a relação que eles têm com o asilo, por exemplo, é muito diferente da nossa. É comum levar o avô a avó para viver numa residência onde eles terão mais é, assistência mesmo, mais mobilidade, e isso também é comum com pessoas com deficiência mental. Já a autora, ela tem aproximadamente 50 anos e morava nesse lar desde 2012, ou seja, há 7 anos. Ela é deficiente mental e tem uma síndrome chamada praderville Vocês já trabalharam com alguém que tivesse essa síndrome?
1: Ó, oh, que eu saiba, a gente nunca trabalhou com uma pessoa com esse diagnóstico. E o
2: que, que se sabe sobre essa síndrome? Então, o que sabe é que... A pessoa vai ter atraso no desenvolvimento motor dela, no desenvolvimento cognitivo. É, ela vai, vai ter uma estatura mais baixa, um sobrepeso e vai ter diminuição da sensibilidade da dor. assim. Então, acho que nesse caso...
0: não, Isso é muito
2: importante. Vai ser muito caso. importante. É.
0: Bom, ela juizou uma ação contra o abrigo porque ela se queimou tomando um banho de banheira. Por isso que a Laura disse que a sensibilidade à dor é importante para esse caso. E ela pediu, então, danos morais e materiais pelos ferimentos e sequelas. Bom, o que, que aconteceu? Um dia, ela perguntou para uma das cuidadoras se ela podia tomar um banho de banheira. E a cuidadora disse que sim. Isso já tinha acontecido outras vezes no passado. A autora, então, se sentou numa banheira móvel, no banheiro, abriu a torneira da água quente. É, dava para regular a temperatura, no grifo da água mesmo, né? É... Só que quando ela abriu a água, a água veio muito quente, né? Então, é aquele grifo normal, você levanta para abrir a torneira, vira para um lado né, para esquentar e para o outro para esfriar. Mas a água saiu tão quente que a autora se queimou nos pés, na coxa, e a reação dela foi só gritar. Ela não teve a reação de controlar a temperatura da água no grifo, como qualquer um de nós provavelmente faria. Outro morador da casa é que chegou para acudir a autora. Ela foi para o hospital cuidar das queimaduras, teve que fazer diversos transplantes de pele, pegou uma infecção bacteriana forte e hoje ela não consegue mais andar. Seu estado psíquico piorou muito, ela tem ataques de gritos frequentemente. Bom, nos altos, a autora defende que a água deveria estar a uns 100 graus e disse que existe uma norma técnica, tipo a nossa BNT. Na Alemanha são as chamadas de Normen, que sugere que em asilo, jardim de infância, é, residências terapêuticas como essa, tem que haver uma proteção para que a água nunca ultrapasse os 43 graus, é a DIN-EN 806-2. Então, ela alega que a casa deveria ter tido essa proteção, né? E aqui eu abro um parênteses para contar que em muitas casas na Alemanha, a água realmente pode esquentar muito, não é? O nosso, nosso chuveiro aqui não faz isso, né? mas por causa do sistema de aquecimento, às vezes a gás, dá para ouvir o barulho, dá até para ver o foguinho, assim, como se fosse uma serpentina. Então, a água realmente pode ser muito quente. A autora disse também que seria uma violação ao dever de cuidado deixá-la tomar banho sozinha, sem controle de temperatura da água, provavelmente sem né, o controle de alguém que trabalhasse lá na residência. É, tem esse tipo de norma técnica no Brasil, que estabelece padrões para a segurança
2: de pessoas mais vulneráveis? Olha, o que eu sei são padrões é, da estrutura física do lugar, né? Mesmo assim, é, nas residências terapêuticas, por exemplo, vai depender de quem é o morador que está morando nessa casa. Então, se é um morador que não precisa, não, não vai ter é, essa adaptação na residência. Entendi. Vocês acham, assim, você falou que é, quem tem prada ville
0: que nem né, a síndrome de Prada-Ville, tem mais, menos sensibilidade à dor. Isso pode ter sido um dos fatores que fez com que ela não não tivesse reação ou reagisse mais
2: tarde? Tem grande chance de ela ter retardado essa reação dela com a queimadura, né? Ataques de grito, assim, isso também é uma
0: uma questão, né? Provavelmente o outro morador só chegou para acudir ela porque ela gritou, né? Mas eu, eu fico imaginando aqui, né, eu como leiga, que gritos é, sejam muito comuns em residências terapêuticas. Então, eu fico imaginando, assim, até que ponto que é, as cuidadoras ou outras pessoas reagem a esse tipo de,
1: de expressão. É, é, delicado, assim, é, porque realmente como é muito essas situações, né, muito de caso a caso, então, realmente é difícil você medir, né, assim, é... O grau de alerta, né, assim, se, se realmente é um alerta, se não é, se é algo comum ou não, eu acho que só você conhecendo os moradores da casa para você entender mais ou menos se está se sendo um, um alerta ou não, Sim. né? Mas aí com relação aos padrões, né, de segurança, né, é, geralmente você adapta, né, como a nossa colega disse aqui, né, que as barras né, de proteção, é, degraus ou não, essa acessibilidade, né, a largura das portas para passar uma cadeira de rodas ou não. Agora, com relação à temperatura de água, a gente não, não tem né, relatos né, de que tem um, uma temperatura mínima ou máxima, mesmo porque o nosso sistema de aquecimento de água é É, é chuveiro, muito diferente, né? é. Não, não oferece tanto risco, né? É, a princípio, não. Apesar que tem, né? Existem é, sistemas de água solar, de, de, de energia solar, que realmente tem um aquecimento que pode queimar, mas não é comum, assim, então... Não precisa dessa norma. É. é verdade. Bom, seguindo então no caso, para a gente
0: ter mais elementos para discutir a responsabilidade do abrigo. O caso foi resolvido em primeira instância pelo Landgericht de Bremen no dia 21 de setembro de 2017. E eles condenaram a casa terapêutica a pagar 50 mil euros pelos danos e 300 euros mensais. Mas a autora não ficou satisfeita com a condenação e apelou para o Oberlandesgericht de Bremen, que decidiu no dia 13 de abril de 2018. O tribunal de Bremen entendeu que a norma técnica não é obrigatória e que, como a autora tinha pedido para tomar banho de banheira várias outras vezes, e isso nunca tinha acontecido, não era a responsabilidade dos cuidadores acompanhá-la e vistoriar a temperatura da água desta vez. Ou seja, eles olharam para o comportamento padrão né, e entenderam que os cuidadores do abrigo não tinham que ter imaginado que isso aconteceria. Eu acho que isso vai muito assim com aquilo que você acabou de falar, que é muito caso a caso, né, Dani? É, nesse caso específico, ela já tinha tomado banho várias vezes, sozinha, pelo que consta nos autos, isso nunca tinha acontecido. Vocês que trabalham com pessoas com deficiência mental... Acreditam que a decisão do Tribunal de Bremen está em conformidade com o padrão de cuidado dos abrigos? Assim, como que seria com vocês? Vocês teriam essa confiança, essa mesma confiança que essa cuidadora teve de mandar a autora tomar o banho
1: dela sozinha? Em partes, né? Sim e não, porque tem geralmente você vai trabalhar com grau com grau de dependência dessa pessoa, né, do sujeito, como é caso a caso. Então, se você é um sujeito que tem, uma, um, é, tem um grau de dependência leve, né, tem uma autonomia né, para tomar banho sozinho, tem uma autonomia para comer e tudo mais, para se alimentar, né? Enfim, para se movimentar, então você não precisa ficar assessorando, ficar em cima da pessoa o tempo todo. Uhum. Agora, se já é uma pessoa que tem um comprometimento mais profundo, né? Ou mais severo, aí sim, é um banho que necessariamente teria que ter alguém acompanhando. Parece que ela é uma pessoa que não, não exigiu alguém com ela o tempo, o tempo todo. todo. E aí, geralmente, nas, nas residências, é, é comum assim ter como padrão não, não trancar a porta, né? Então, a porta fica aberta no sentido de você pode abrir e fechar quando precisar. E, geralmente, sempre tem alguém monitorando, eventualmente, o banho. Não que fique lá dentro, uhum. mas coloque a pessoa lá em condições de tomar o banho, feche a porta e, em algum momento, dá uma passadinha para ver se está tudo bem. E parece que o caso dela seria isso, assim, né? É, mas aí o não é porque, em, 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 pensando na questão da temperatura da água, eu fico pensando que se, se é uma água que exige monitorar Sim. naturalmente, a, a, né? qualquer pessoa precisa monitorar essa água, então eu fico pensando que realmente teria que monitorar a água. Né? Ou seja, a
0: assim, Dani está contra...
1: A decisão do Tribunal de Bremen.
0: <risos> e essa questão de, da pessoa que não tem um grau de dependência alto ter essa autonomia. Laura, você viu que isso é importante assim para quem tem problemas de deficiência mental? assim Sentir que você tem autonomia de tomar um banho, de
2: fazer alguma coisa sem é, que necessariamente seja alguém do seu lado o tempo todo monitorando. Isso é importante? Eu acho que quanto mais autonomia e independência a gente pode proporcionar com um sujeito... É a melhor assim, é a melhor forma de tratamento e cuidado que a gente pode dar pra ele, né? É, eu concordo com tudo que a Dani falou, só que eu acho que é, faria talvez de uma forma diferente nesse não, em ao invés de, de não deixá-la tomar banho, talvez colocar alguma adaptação pra proporcionar que ela pudesse ser o mais independente e autônoma possível, assim. Falou a terapeuta ocupacional <risos> agora. <risos> Bom, a autora
0: apelou, então, para o nosso querido Beguerra, né? E o Beguerra deu uma decisão que, provavelmente, vocês achem muito sensata. Segundo o o abrigo tem o dever, respeitando a dignidade e a autodeterminação, isso que a Laura acabou de falar, dos residentes, de protegê-los dos perigos que eles não controlam. Né? Então, olha só, temos dois pilares do direito aqui: a dignidade da pessoa humana, que lá na Alemanha está no primeiro artigo da Constituição Alemã, Die Würde des Menschen ist unantastbar. Qualquer estudante de direito alemão tem isso na ponta da língua, até porque eu lembro aqui que a Constituição Alemã foi redigida logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, vocês imaginam aí a importância né, de ter a dignidade da pessoa humana como primeiro valor a ser mencionado na Carta Fundamental. E depois também a liberdade, a autodeterminação, essa questão que a gente falou da pessoa poder né, sentir que ela é, é que ela pode autodeterminar, se autodeterminar e, e, e ter certo controle sobre a sua própria vida. Bom, o Beguerra disse ainda que o conteúdo concreto da obrigação de respeitar a dignidade humana e a liberdade de um residente com deficiência física ou mental por um lado, né, e de proteger a vida e a integridade corporal por outro lado, não pode ser decidido de maneira geral, porque você tem que fazer esse peso uhum. entre a dignidade, a liberdade e a proteção que essa pessoa precisa. Bom, o abrigo alegou que a norma técnica, aquela DIN que a gente falou, dos 43 graus, ela além de não ser obrigatória, ela é anterior à construção do edifício. Então, na época da construção, ela não precisava ter sido observada. E diz também que a autora tinha sido classificada em um nível de cuidado que lhe dava certa autonomia. E aí eu vou contar para vocês que na Alemanha o Estado classifica os deficientes e os idosos em níveis de cuidados, Pflegestufen Esse nível é um indicativo de quão autônoma é a pessoa e de quanto cuidado ela precisa. Dependendo do nível de cuidado, por exemplo, o governo aumenta ou diminui a pensão da pessoa. Os níveis vão de 1 a 5, sendo que 1 é para quem apresentar certo grau de deficiência, comprometimento da autonomia, e 5 é um nível de deficiência que atrapalha de forma consistente a autonomia e as capacidades da pessoa e que impõe a necessidade de cuidados especiais. E as pessoas que cuidam das pessoas deficientes, né, ou seja, os curadores dos deficientes, eles geralmente querem muito que essas pessoas sejam classificadas pelo Estado com o maior nível possível para que elas recebam mais subsídios. Eu vi que a Daniela falou aqui né, de grau, grau de dependência. dependência. Eu acredito que isso seja um correlato do, desse Pflegestufen na Alemanha. Mas, assim, na Alemanha isso tem é, consequências até para a pensão que a pessoa recebe, para que tipo de subsídio do Estado ela recebe. Qual que é a consequência aqui no Brasil de se fazer essa classificação? Quem faz a classificação
1: do nível de dependência de um doente mental? Eu acredito que seja um laudo médico, né? Eu acho que o médico deve avaliar. É, tanto a questão motora, né, de mobilidade, a questão psíquica, de orientação no tempo, no espaço e tudo mais. É, é, enfim, memória, se a pessoa tem, né, uma, uma, é, um psíquico preservado ou não. E o que mais, Laura?
2: Tem alguns testes que também vão, vão determinar isso, né? É, tem o CATS, tem o Minimental, no caso da da depressão, essas coisas assim, e tem testes da, 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 para a questão motora também, mas acho que nenhum deles vai determinar a questão dos benefícios que ela vai receber. Né? É, é, é realmente assim, um laudo médico que vai, vai, vai falar e vai passar pela uma avaliação de INSS também para determinar se essa pessoa vai ou não ter um benefício, né? E ele, esse,
0: esse nível de dependência, ele serve de indicativo também para os cuidadores dentro da residência
1: terapêutica? Creio que sim, que há uma avaliação, mas talvez não tão rigorosa com relação a esses termos para perícia, né? Uhum. Porque uma coisa é para perícia, outra coisa é para o cuidado uhum. na residência, né? E aí, quando a pessoa dá uma entrada na residência, tem uma avaliação clínica né? também da, da pessoa, e a partir disso ver o que, que a residência pode oferecer para esse morador também, né, assim, se é uma residência adequada, né, para as necessidades daquele sujeito. Assim. Ah, sim, sim. Ou seja, quanto menor o nível de, de
0: dependência, né, menos assistência a pessoa precisa, uma casa que talvez não tenha tantos recursos possa acolher esse deficiente, mas alguém que tenha um grau maior precisa ir para uma
2: residência mais específica. É eu acho importante a gente falar aqui que a gente está falando de residências terapêuticas que são do serviço público né que é o que a gente que é o contato que vocês que é o têm contato que a gente tem
0: não é o caso dos altos aqui aqui é o, caso, aqui. Aqui é o caso
1: de uma residência privada é é, mas eu acredito que a privada né ela ela também tem que atender tem. as necessidades desse né assim vai ter um cadeirante Ué, se não tem a rampa de acesso os quartos ficam de difícil acesso não não vai atender é. A, a esse público, então... No caso
0: aqui, o que mudaria é o réu, né? Como é uma instituição privada, o réu é a própria instituição privada. Mas se fosse uma residência terapêutica do Estado, o réu seria, então, o Estado, né? Mas é. É, estão sujeitos às mesmas normas para cuidar dos deficientes mentais. Bom, para finalizar, então, e contar para vocês o desfecho desse caso, é, o tribunal entendeu que a norma técnica, apesar de não ser obrigatória, vale como um direcionador ela é um elemento que o tribunal precisava para fazer aquela análise de colocar aqueles valores e obrigações na balança, os valores lá da liberdade, da dignidade e da proteção. É, a norma técnica, ela representa, assim a melhor prática técnica atual e ela previu que a temperatura da água poderia ser um perigo para pessoas idosas ou pessoas mais vulneráveis. Então, assim, um deficiente mental que foi confiado ao abrigo para proteger a sua integridade física pode esperar que esse abrigo o protege de qualquer situação de perigo já descrita em uma norma técnica. E para cumprir o dever de proteção, o abrigo tem que, a seu critério, ou implementar essas recomendações da DIN, né, desde que isso seja razoável, até mesmo economicamente, ou garantir de outra forma que os perigos alertados pela norma sejam evitados. Aí, Por exemplo, usando aquilo que a Daniela falou, já que não tem o controle da água, então precisa sim, de que alguém esteja lá fazendo esse controle para proteger o deficiente. É, portanto, a Terceira Câmara Civil do Beguerra especificou o dever de proteção da residência terapêutica para com os residentes, né, para com aquela residente com deficiência mental, e devolveu o processo ao Tribunal de Bremen para determinar o quanto dos danos. Porque eles sim entenderam que, nesse caso, como havia sim um perigo, e esse perigo já tinha sido constatado até por norma técnica, Deveria sim ter uma pessoa ali para poder fazer o controle da água. Bom, gente, antes de fechar, então, eu queria contar para vocês que quando eu estava preparando esse caso, né, convidei as meninas para falar aqui comigo, a primeira pergunta que me veio à mente é de como chamar esse tipo de casa. Vocês veem que algumas vezes eu falei residência terapêutica, por, até por instrução da Laura e da Daniela, algumas vezes eu falei abrigo, porque foi a palavra que me veio à mente, né, em alemão é Vonheim é uma palavra até que designa muitas coisas, né? Ela designa, por exemplo, a moradia estudantil, né? Estudantes von Heim. E eu decidi, acabei chamando de abrigo. Mas antes, né? Eram chamados manicômios. E é, convivendo com a Daniela e com a Laura, foi que eu aprendi que existe uma luta antimanicomial. E eu queria que vocês explicassem um pouco sobre isso, assim, brevemente, para os nossos ouvintes
1: entenderem. Bom, a, a luta antimanicomial, ela começa, né? Entre Este, né? Na, na Itália quando o Basaglia percebe que havia muita violência né, nos manicômios, principalmente nessa questão da liberdade né, do sujeito, é, da autonomia, enfim, da dignidade humana, que, que realmente não era considerado dentro dos manicômios. Então, ele entende que a, o tratamento né, para a saúde mental né, das pessoas que tinham essas questões poderia ser feita em liberdade. E ele entendia que essas pessoas estavam privadas de liberdade porque a sociedade não aceitava o diferente né? uhum. no, no seu meio circulando. Ou seja, a luta anti-manicomial tem muito a ver com direitos humanos, né? Fundamentalmente, assim. E aí ele abre as portas do manicômio e diz que o doido pode ocupar a cidade e, e a gente tem que conviver. E é claro que em alguns momentos de crise precisa de um suporte, de um cuidado mas que não seria em manicômio, uhum. seria, né, ou no hospital geral, ou em instituições que não são totais, né, que não são fechadas, em que a pessoa passa esse período que ela precisa se recuperar e assim que ela estiver bem, ela retorna, é, entendendo que, que não necessariamente a pessoa tem que parar de delirar, né, porque essa ideia é assim que ah, parou de delirar, uma ideia de cura, né, assim, não, não é... Tá curado, tá na sociedade, não é. tá, voltou ao normal. Exatamente, <risos> não, não se trata disso, né, Sim. mas é, dentro de um nível em que o sofrimento, né, é, o sofrimento mental não coloque, né, a própria vida em risco ou a vida do outro em risco, aí tá ok pra dar, um, né, um... Um rolê
0: então, parte. eu entendo que assim o objetivo não é
2: segregar o doente mental, mas é criar condições para ele participar da sociedade. Exatamente. E aí tem a rede de saúde mental, que em Belo Horizonte, ela... É até bem completa. Né? É, tem os, os, tem os CERSANS, tem o centro de convivência, tem o consultório de rua. Eu sei, por
0: exemplo, que você já foi ao cinema com os doentes com quem você trabalhava. Eu sei que a Daniela já levou as pessoas ao médico. O que, que vocês fazem assim no trabalho de vocês para propiciar essa
2: convivência dos doentes mentais na sociedade? Você pode dar alguns exemplos, Laura? Olha, eu acho que, é, primeiro, assim nas residências terapêuticas, a a doença não é o foco, né? O que a pessoa tem ali é, não, não é o foco. Ela tá na casa dela, igual você tá na sua casa, eu tô na minha casa, a Dani tá na casa dela. E a pessoa tem vontades, ela tem é, uma comunidade em volta dela, ela tem vizinhos, ela tem vaidades, tem o autocuidado. Então, acho que dentro da residência terapêutica é o lugar da gente dar a voz pra quem é esse sujeito, né? É o lugar dessa pessoa se mostrar. Então, é... Quando eles queriam, quando eles ou elas, né, queriam ir ao salão de beleza, a gente ia ao salão de beleza, ou fazer uma barba, é, propiciar isso. E até mesmo dentro do que a Dani falou, do delírio, é assim, também dar suporte para isso. Tem moradores que têm suas especificidades. Por exemplo, só usa roupa de tal cor. Então é você dar voz para isso também, respeitar o querer dele, como essa pessoa é, e acho que essas questões particulares de cada um. É realmente respeitar a dignidade da
0: pessoa humana, né? a liberdade. É, muito obrigada a vocês por terem colocado essas questões aqui para nós. Eu acho que é, muitos de nós do direito né, não temos tanta clareza com relação a esses assuntos que estão tão ligados, como a gente disse, com os direitos humanos finalizar, a Mariana Gonçalves, ela foi a minha primeira convidada aqui no podcast e ela lançou, ela mesma lançou um desafio para os convidados, tá? Então ela mesma se submeteu a primeira vez que ela foi desafiada então a gente fecha o episódio com vocês falando o nome do tribunal que protagoniza o podcast. Então eu vou dizer uma vez e vou dar então a chance primeiro a Daniela e depois a Laura de falar, tá bom? Então, vamos lá. Bundesgerichtshof,
1: Dani? Bundesgerichtshof.
0: Maravilhosa. Laura, Bundesgerichtshof. Bundesgerichtshof. <risos> muito bem. Bom, esse foi o episódio do mês. Um episódio com convidadas especiais e um assunto muito importante. Esse episódio está sendo gravado com antecedência, porque quando ele for ao ar, eu provavelmente estarei muito aflita me preparando para a defesa do meu doutorado. Então, torçam aí por mim. Quem quiser falar comigo, pode me mandar uma mensagem no Instagram, que é arroba Salomão Débora. Fiquem com a música do Tio Moisés e a vida ruma! <tos>